0: يصر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة
1: ولهذا الشفاعة تحصل حتى في الأجان فإذا كانت الشفاعة تحصل في الأجان والشهيد يشفع ويحصل الشفاعة ل ل الشفاعة لكثير ممن يشفع ذلك المقام، فدل على أن الشفاعة أن أمرها أوسع، وإذا كان الأجنبي يشفع فالشفاعة أيضاً بين الوالد والولد أو الولد والوالد، لا تعلق لها بمسألة العقيقة والذبيحة كما تقدم، ثم هو في الحقيقة الغلام مرتهن، الغلام مرتهن، ولو كان المراد أنه أنه لا يشفع لكان الحبسُ. لكان الحبس لوالده لا الحبس والمنع ل... والمنع لنفس الولد، قال مرتهن، ما قال انتم مرتهنون انتم مرتهنون بهذه العقيقه حتى تذبحوها عن بل قال الغلام فأضافها الى الغلام، وهذا إشارة إما إشارة إلى تأكدها ولزومها أو إشارة إلى أنها من الحقوق التي ينبغي أداؤها شكر الله عليها سبحانه وتعالى ولا شك ان الاب يشعر بانها نسيكه عظيمه وفيها مصالح عظيمه وينبغي الا يهملها العبد وان يحرص عليها ثم هي على الوالد حتى يبلغ وتذبح عنه يوم السابع هذا هو السنه كما في حديث في حديث حسن عن سمره والحسن سمع من سمره حديث العقيقه وان لم يسمع من سمع من حديث العقيقه كما في البخاري انه انه سمع من حديث العقيقه ويحلق راسه ويسمى وهذا الحاق جاء في حديث عن الملك وعلي وجاء ايضا في حديث عائشه كما تقدم عند ابن حبان انه يحلق ويسمى في اليوم هذا هو السنه لكن ليس بواجب وان فات اليوم السابع ففي اي شيء قال بعضهم في الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث ذكروا بخبر لا يصح لكنه هو لكن السنه يكون يوم السابع فاذا فات اليوم السابع فاي في اي يوم ولو قدمها قبل ذلك فلا باس قبل السابع لكن السنه تكون قبل السابع تكون قبل السبع، والتسمية أن تكون بالسابع، إلا إذا كان الذي إلا إذا كان الذي يريد أن أبو المولود لا يريد أن يعق لأنه لا يجد فلا بأس أن يسمي من أول ليلة، ثبت في الصحيحين أنه ثبت أنه عليه عليه الصلاة ابن أبي موسى من أول ما ولد سماه إبراهيم، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الصحيحين من حديث أنس سماه لما ولدته أم سليم أرسلته مباشرة النبي أن سماه عبد الله مباشرة من أول ما ولد. وابراهيم من ابي موسى الاشعر رضي الله عنه وقال عليهم حمد الحجاج صحيح وسلم ويدا الليله لي غلام فسميته باسم ابي ابراهيم عليه الصلاه والسلام فاخذ البخاري من هذا ان من لم يريد ان يعق لشيء الاسباب فلا باس ان يسمي ومن اراد ان يعق فان السنة ان يؤخر التشويه الى اليوم السابع وهذا جمع جيد وحسن من البخاري رحمه الله في
0: هذا الباب كتاب الايمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بابيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه. الايمان جمع
1: يمين والنذور جمع نذر. وهي تأثير الكلام بمعظم فلا يجوز إلا بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى. واليمين كما تقدم الحلف المعظم الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وقد كانوا في الجهل يحلفون بآبائهم وقد تركهم النبي عليه الصلاة في أول الأمر ثم نهاهم بعد ذلك قال أتركني في ركب وأنا أحلف جنبي فقال لا تحلفوا بآبائكم. وأنها عليه الصلاة والسلام قال فما أحلف بها ذاكرا ولا آثرا لا حد ذاكرا ولا يعني ولا آثرا له عن غيره ثم بعد ذلك نهاهم والاخبار في هذا كثيره فتبين ان الحلف بغير الله لا يجوز وانه شرك وان الحلف بغير الله اذا كان مجرد ما جرى على اللسان فهو محرم وشرك ناصر وان كان حاله بغير الله يعتقد تعظيمه فهو كفر قال الا ان الله ناصر تحلفوا بآبائك من كان يحلف بالله أو ليصبر اللفظ الآخر أو ليصبر لا يجوز الحلف إلا بالله. لا يجوز الحلف إلا بالله. أو ليصبر طيب أو لا تحلفوا بآبائكم، ذكر الآباء لأن الحديث خرج عليه، وإلا فلا يجوز الحلف بالآباء، لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنجاد، ولا بالطوافِق، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فلا يجوز الحلف. بل في الآخر من حديثين، لعمر وله الفارس يقول عند عند أحمد بشهادة جيد. من حلف بشيء دون الله فقد اشرك كل شيء يحلف بدون الله مهما كان ولو كان نبيا او ملكا او مع كل شيء يحلف به دونه سبحانه وتعالى فهو شرك لا يجوز يشمل كل شيء لكن ربما قال عليه السلام واورده لسبب خاص ولهذا نافهم عن الحلف بابائهم قال او ليصمت
2: نعم
0: وفي روايه لابي داوود والنسائي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم خادقون. نعم وهذا مثل ما في حديث الأبوية صحيحة النهي
1: والنهي يقتضي التحريم. وهو مثل ما سبق كما حلف الأباء والأمهات والأنداد جمع نب وهي الأصنام والأنداد والأوهام كلهم لا يجوز الحلف بها ولا يجوز الحلف إلا بهذا هذا حصر. يعني بالله ليس المراد بالله يعني بلفظ هذا اللفظ لا. يعني مراد بالذات يعني بالله يعني به سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته التي يسمى بها ويصف بها سبحانه وتعالى ولا تحلفوا الا وانتم صادقون لا ليس معناه انك بالله وان يعني وان كنت حالما فلا تحلف الا وانت صادق لا تحلف الا وانت صادق فلا يجوز الحلف والحلف بغير الله صادقا اعظم إذن يعني اعظم اثما من الحلف بالله كارثه لان الحلف بغير الله صادق شرك والحرف بالله وكاذب معصية معصية كبيرة لكنها لكنه في ظنها التوحيد فمن ولهذا يعني مسعود هذا المعنى لأن أحلف بغير الله لأن أحلف بالله كاذبًا أو لأن أحلف بغير الله صادقًا أعظم من أن أحلف بالله كاذبًا يعني الحرف بالله كاذب وإن كان إثم و وذنب عظيم ويغمس صاحبة النار ويمين الغموس لكنه في ضمن التوحيد وقد جاء في عدة أخبار في مثل هذا عند أحمد وغيره أن رجل حلف بغير الله فقال يعني ذكر أن الله غفر أنه كاذب لكن الله غفر له بتوحيده معنى أنه حينما حلف بالله عز وجل نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية: اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم. نعم، يمينك على ما يصدق به صاحبك،
1: اليمين على نية المستحلف. هذا هو الأصل. إذا حلف إنسان إذا برز لك إنسان يمين، احلف بالله ليس عندك، احلف بالله أنك قد أديت لي حقي، احلف بالله أنك قد أعطيتني مالي مثلاً. فإذا حلفت بالله فيمينك ليس على نيتك أنت، على نية صاحبك. فلو كان إنسان يطلب مثلاً 1000 ريال. وقال قال: والله إني أعطيتك هذا طلب منك اليمين. وحلفت قلت: نويت، نويت إن إنني أعطيتك مثلاً بعضها. أو أعطيتك نويت شيئاً آخر، أعطيته كتاباً، أعطيته إيه اعطيته جهازاً. أعطيته طعاماً، نويت الطعام مثلاً. ما نظرت عن أعطيته أوفيته هذا ما يستنفعك يمينك على ما يصدقك به ولهذا ملف آخر على نية المستحلف بعض العلماء قال هذا اليمين على نية المستحلف عند القاضي والحاكم قالوا عند غير الحاكم فلا يعني إذا حلفه الحاكم إذا جاء عند الحاكم ودعى إنسان على إنسان وهذا المدعي ما عنده قيمه قال للمدعي يحلف ليس له. قال والله إنه ليس ليس له عندي شيء قالوا إن اليمين على مية المستحن، فلو أنه نوى بنية ليس لي عنده شيء، ليس له عندي شيء مثلا مثلا من الطعام وهو يطلب دراهم، ليس له عندي شيء مثلا من الملابس وهو عنده يطلبه دراهم مثلا مال نوى ما نوى هذه ما تنفع عن النية، لكن خصصوها إذا كانت من الحاكم، والتخصصين والصواب أن اليمين على نية حتى وحتى عند غير لو حلف لو كان إنسان حلفك في شيء أطلبت مثلاً أو حلفت على أمر يجب بيانه إذا كان شيء يجب بيانه حتى ولو لم يكن مالا فكل يمين صحيح أن كل يمين يجب بيانها فاليمين على نية المستحيل أما اليمين التي لا يجب بيانها ولا تتوجه ولا يجب ولا, يجب ولا تتوجه عليك على جهة الوجوب فاليمين فاليمين على نية الحالة ومن هذا اخذنا التورية، فكل يمين توجهت اليك ليست واجبة البيان عليك. ليست واجبة البيان عليك ولم تتوجه اليك على جهة وجود فني فني عليك، لو أن إنسان طلب منك شيئاً أنت مخرج من إعطائه لكن لا يجب، طلب منك شيئاً، أو سألك عن إنسان وإنسان الإنسان لا يريد أن وهو ربما مقابلة في مصلحة ولا يجب عليه حرس والله إن فلان ليس في ليس موجود موجودا لانه والله إنه ليس موجودا عندي هو موجود عندك ثلاث حدود يعني ليس موجودا عندي ليس في الديوار مثلا ليس في سيارتي مثل ما حلف رجل للامام مثل ما جارا يطلب مهله من عبد الحميد من احمد رحمه الله وكان مهنه لا ييقال جارا فرق عليه احمد وكان مهنه عنده وكان مهنه لا ييقام يا فخرج احمد فساله قال اين مهنه مهنه هنا قال احمد رحمه الله مهنه ليسها هنا مهنة ليس هون، وماذا يقنع مهنة ها هنا؟ يقول احمد رحمه الله. ويقصد يعني ليس ليس بكفي، وهذا يقول يعني ليس ها هنا ليس في الدار. المقصود انه لا بأس من التورية في هذا، اقول لا بأس من التورية في هذا إذا كان الشيء لا يجب بيانه إنما تجد في الحقوق التي تتوجه إليه على علاجات الوجود سواء كانت للحاكم أو
0: غيره. نعم. وعن عبد الرحمن بن سموره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير متفق عليه وفي لفظ للبخاري فأتي الذي هو خير فكفر عن يمينك وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير وإسنادها صحيح
1: حديثة الرحمن سامر رضي الله عنه جاءها شواعر لحلت على يمين غيرها خيرا منها فكفرت يمينك وأتى الي خير لو نافر عن موسى والله إني إذا الله نافر على يمين رأى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن اللهم إلا كفرت يمينك واتحلت واه جام الحديث عن أبي حديث جام هريرة في صحيح مسلم لحلت على يمين فرأيتها غيرها خيرا فكفرت يمينك t- وأتى الي خير وجام الحديث عبد أبي عمري عن أبيه عن جده بالله من بن عامر العاص رضي الله عنهما أنه عليهما قال فكف إذا حلفت عليه فرأيت غيرها خيرا منها فكفارتها تركها أن يعني يتركها مباشرة لكن هذه اللفظة لا تصح ولهذا قال أبو داود رحمه الله الأحاديث كلها على خلاف هذا الحديث أو أو نحو من هذا رحمه الله والصواب أنه أن كفارتها هو أن أن التحلل منها هو كفارتها يعني يكفر فإذا حلف على يمين حلف انسان قال الله ما ابر ما اصل فلان، ما ازور فلان، ما ازور اخي، ما ازور صديقي، ما ازور جاري. نقول هذا لا يجوز لا يلج أحد كما قال عن في الصحيحين لا يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يأتي الكفارة التي أحل الله لها إنسان حلف قال والله إني ما أزور فلان، قلنا كفر قال لا أنا, حلف. أنا حلف. نقول استمرارك واللجج باليمين أعظم إثم من الكفارة، كون تحلف الأفضل لا تجعل اليمين مانعا عرة لك لا فكفر اليمين في وقت النبي وخير بالرسل هو في الحقيقة التحلل. ولا بأس أن تكفر قبل وأن تحلق قبل كله وردت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم
0: أحسن الله عليكم أسئلة كثيرة وردت في إشكال وقع عند الإخوة يقول ذكرتم بالأمس وجوب التسمية عند الذبح واليوم ذكرتم عن الأضاحي أنها سنة وقد أشتر عينها ذلك
1: نعم من سنة من سنة يعني مع التكبير، من السنة مع التكبير، يعني الجملة كلها اللي هو بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر هذا هو سنة، أما لفظ نفس التسمية نفسها واجبة، أما الأفضل اللي ساق عن ظنه رحمه الله بسم الله والله أكبر هذا سنة يسن وهذا قيل إنه خاص بالأضاحي، أما نفس التسمية واجبة كما تقدم في الأضاحي وغير الأضاحي،
2: نعم الله
0: هذا سؤال من السويد يقول نحن, نحن لا نعرف طريقة الذبح فهل يجوز أن يذبح لنا ضحيتنا غير مسلم؟
1: إذا كان ممن تحل ذبيحة يهودي ونصراني فلا بأس، لا دلبيحة متتعلم. متتعلم. دلبيحة لكن أقول السنة أن تذبحوا أن تتعلموا أن لأن الذبح أمر يسير، لكن إذا تيسر لكم ذلك أو لم تحسنوا فلا بأس أن يذبح أذبح لكم كتابي، يذبح لكم كتابي لا بأس لأنه تحل ذبيحة.
0: صلى الله ان يقول ما صحة حديث من ولد له مولود فأذن في إذن في اذنه اليمنى وأقام الصلاة في اذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. نحن من باطل لا أو من السنة
1: وغيره. هذا لا يصح. ورد الحديث من ولد مولود فأذن أنه أذن في اذنه في اذنه اليمنى بدون الإقامة. الأذان بدون هذا ورد عند أبي داوود ضعيفه ضعيف من عاصم عبيد الله. أما الأذان والإقامة فهو لا يصح كما تقدم.
0: نعم. أحسن الله لكم ما ثاب لكم ما نفعنا بينكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يميني فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة وصححه ابن حبان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين حديث عمر حديث صحيح وقد روي من حديث ابي هريرة لكن الحفاظ رجحوا أنه من حديث ابن عمر وقالوا إن رأيت بهريرة وهم ومنهم من صحح الحديث من الطريقين وقالوا إن رواته ثقات فالأصل فالأصل صحة الرواية ما لم يأتي دليل بين على الوهم. ومن ثبت الحديث من ابن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف على من فقال ان شاء الله فلا حنث عليه. اذا فقد استثنى. وهذا يبين ان من قال والله ان شاء الله اني افعل هذا، والله ان شاء الله اني ازورك، والله ان شاء الله مثلا ما آكل هذا الطعام، ما اسافر، فهذا لا حنث عليه، له هذا يعني هو في الحقيقة إن فعل, الشيء إن فعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله فقد شاء الله أن يفعله وإن لم يفعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله فقد علق على شيء فقد شاء الله أن يفعله فقد شاء الله أن لا يفعله, يفعله فهو علق المشيئة ونحن نعلم أن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذه في فعله وتركه وهو علقه بالمشيئة فالمشيئة تمنع انعقاد اليمين أو تحلها بعد انعقادها. إما أنها تمر أظهر والله أعلم أنها تمنع انعقاد اليمين فلا يمين مع المشيئة. إلا إذا كان الذي يعلق بالمشيئة قصده التبرع بذلك ما قصده التعليق بالمشيئة. أو كان إنسان من عادته دائما إذا حلف يقول والله إن شاء الله. دائما إذا حلف والله إن شاء الله كل ما حلف هذا لا يعتبر جعل اليمين مربوطا بالمشيئة معلقا لها بل هو في حكم التبريك مع اليمين إنما إذا كان يحرف وليس من عادة في هذا الشيء ثم علق المشيئة فإنه فإن المشيئة تمنع انعقاد اليمين فإن شاء فعل وإن شاء ترك ثم لابد من جماهير العلماء من اتصال المشيئة باليمين اتصالا لفظيا أو حكما تتصل لفظاً أو حكما يقول والله إن شاء الله تتصل في لفظة أو أن تتصل حكما قال والله ثم تنفس سكت للنفس قال إن شاء الله أو قال والله ثم لما قال والله عرض له عطاس عطس كم مرة واستغرق معه وقت فصل فهذا ثم قال إن شاء الله هذا متصل حكما وإن لم يتصل لفظا لأنه عرض له شيء عارض وغالب فمثل هذا لا يؤثر لكن ان كان السكوت ان كان السكوت بغير هذه الاشياء بغير شيء عارض بغير شيء عارض فهذا يمنع انعقاد اليمين يمنع انعقاد اليمين اذا كان السكوت طويلا او او فصل بسلام اجنبي مثل قال والله ثم جعل يتحدث مع انسان بكلام اجنبي وين ذهبت اين انت ثم قال ان شاء الله ان هذا ما هذا اليمين قد تمت وانعقدت وفصلت بكلام اجنبي لا علاقه له بالموضوع فتنعقد لكن لو قال والله والله ان شاء والله إنما ما اني ما قال واحد قل ان شاء الله قل ان شاء الله فقال ان شاء الله مثلا او قال والله ثم سكت يسيرا ثم قال ان شاء الله فالاظهر والله اعلم ان في كلا الصورتين ان المشيئه تمنع انعقاد اليمين إن كان فيه خلاف، وإن كان فيه خلاف تمنع عقاد اليمين لأنه فصل يسير، ولأن هذا لا يعتبر في الحقيقة وقد يحتاج إليه وقد يحلف الإنسان، ولأننا نقول لا يشترط في في الاستثناء أن ينويه، أن ينوي، لو أن الإنسان قال والله، وليس من نية الاستثناء، لا يشترط على الصحيح قصد الاستثناء، فلو أنه قال والله ينوي ألا يسامر، قال والله إني ما أسامر، والله إني أسامر. ثم قال ثم قال والله ثم لما فرغ من الحلف نوى بقلب بعد الفراغ او أنوى المشيئه وعلق المشيئه وكان لم ينوي تعليق المشيئه ثم قال ان شاء الله فالصحيح انه يؤثر ويعلق اليمين ويمنع عقاده ولا يشترط قصد الاستثناء ما يشترط قصد الاستثناء من بدايه الكلام ولا في وسط الكلام بل يكفي ان يقوله ولو فرغ ولو فصل بعد ذلك بيسير لأن في الصحيحين من أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليل على 70 امرأة في لفظ 90 كلهن يأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل قال عليه الصلاة والسلام فطاف عليهن فلم تحملهن امرأة جاءت بشق إنسان قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله دا كان دره لحاجته كان دره لحاجته دل على انه قال قل صاحب قال قل ان شاء الله وهذا فصل بكلام مع سكوت دل على انه يؤثر شاقه النبي عليه السلام مقام التقريب في مثل هذا ثم قال لو قال ان شاء الله كان دره يعني بالغالب انه يكون دره لحاجته او اخبار عن سليمان عليه السلام انه يكون دركا لحاجته وان لم يكن دره دائما لكنه فيه خير كثير المقصود ان هذا لا يؤثر. اما ما جاء عن ابن عباس ان الاستثناء يصح ولو بعد سنه هذا في ثبوت نظره وان ثبت لأنه قد جاء في اسناد صحة بعض العلم من اسناد الصحه عند سعيد المنصور انه ينفع الاستثناء ولو بعد سنه ولو بعد سنوات ولو بعد سنوات فان هذا فان هذا يحمل على الاستثناء مع التبرك ولا تقول ولا تقول لن بشيء فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. ليس إنسانا أن يقول مثل هذا هذا الشيء وأن يقول إن شاء الله بل ذهب بعض العلم إذا كان على مستقبل وساقه مساق الجوجه فإنه يجب يجب ذلك فيقول هذا الإنه لا يدري فأراد أنه يقول له إنسان قال أفعل هذا ونسيق إن شاء الله ولو طارت المدة ولو طارت المدة ويروى عن إسحاق أسفراهيم رحمه الله الإمام الشافعي المشهور أنه خرج من بغداد لبلد آخر فمر برجل يحمل على راسه حجمة بقل وكان يقول لو كان مذهب ابن عباس في الاستثناء صحيح لقال الله لاجود ما قال له خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحلف لقال له استثني لما حلف على امرأته من شفاه الله ان يضربها 100 سوط فلقى الله استثني له استثني فقال ابو اسحاق بلدة فيها رجل يحمل على رأسه البقلة يرد على ابن عباس مذهبه في الاستثناء لا تستحق أن يخرج منها فحل متاعه ثم رجع إلى بغداد وهذا واضح لأنه لأن لأن الأيمان جاءت والله إن إن شاء الله إني لا أحلف على أيمان فأرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي خير وتحللتها ولو كان يبعث شيء قال استثنيت أو قلت إن شاء الله وجاءت وبيان هذا القول ومعناه في ادله كثيره، لكن كما تقدم هذا الخبر دل على ان الاستثناء يمنع من قابل اليمين إلى قال ان شاء الله في يمينه، نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري. نعم.
1: وهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا هكذا كانت يمينه عليه، لا ومقلب القلوب، يعني انه يحيي او من يمينه، لان لان يمينه عليه الصلاه والسلام نبدا في الصحيحين ايمان كثيره. وقال وكان يقول والذي نفسي بيده وله والذي نفس محمد بيده كان يقسم بهذا على صحيح البخاري لا والذي نفسي بيده والذي نفس محمد والذي نفس محمد بيده لا ومقلب القلوب وما اشبه ذلك من فهذه ايمان كثيره نقلت عنه عليه الصلاه والسلام وقول لا ومقلب القلوب ايضا هذا قسم بالله هذا يبين انه يقسم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته. لا ومقلب القلوب، مقلب هو الله عز وجل، وتقليبها تقبيل وتقليب وتقليبها تقليب إراداتها، لا تقليب الذوات، إنما تقليب الإرادات وصرفها تقليبها وصرفها عن شيء إلى شيء، والقلب يعرض له من وساوس الخير ووساوس الشر الشيء الكثير، لكن الموفق من كان قلبه يتصرف على محبة الله وعلى طاعة من الله ومقلب القلوب وهذا جاء كما تقدم في أخبار كثيرة في هذا المعنى وهو تصريح ولهذا في الحديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشأل ربه اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته ان هذا نوع من أنواع القسم يبين أن القسم والحلف يكون بأسمائه ومن صفاته سبحانه
0: وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه قلت وما اليمين وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب اخرجه البخاري.
2: نعم،
1: حين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال يا رسول الله ما الكبائر؟ اخبره وهذا حديث جاء من حديث انس ايضا وفي هذا قال قلت قال يمين الغموس يمين الغموس معنى اما غامسه او مغموسه فاعله ومفعولة. مفعوله ان تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمس منه. وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق جاء في الحديث ذكر مع الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل الناس ذكر اربعه الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس يبين ان اليمين الغموس من الكبائر وقيل ان اليمين الغموس هي اليمين التي يحمل بها كارثه وقيل انه يشترط ان يكون فيها متعديا باخذ مال غيره ظلما الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق فهي يمين غموس واليمين الغموس لا كفاره لها على الصحيح وقول جماهير اهل العلم وجاء من حديث أبي هريرة عند أحمد أنه قال ذكر خمسا لا كفارة فيها ذكر منها بحث المؤمن والفرار من الجاح واليمين الغموس وأنه لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر لأن الكفارة لا تكون إلا في شيء الكفارة لا تكون إلا في شيء تأتي عليه الكفارة أما اليمين الغموس فهي يمين ذنبها ووزرها عظيم فالكفارة لا تأتي عليها تجد أن الفواحش الكبار لا كفارة فيها إلا التوبة. التوبة هي كفارتها. خلافا للشافعي الذي قال إنها تكفر، وقال إذا كانت الكفارة تكون في اليمين التي هي غير، التي يحلف فيها غير، التي لا تكون غموسا ويحلف فيها، فالكفارة في اليمين غموسا بأولى، وهذا قياس مع الفارق في الحقيقة. فهي لم يترك أو أو لم يقل إنه لا كفارة فيها. لهوانها لا لتشديدها ولتعظيمها تشديدها ولتعظيمها ولهذا انظر الى الفواحش من الزنا والربا والخمر ما فيها كفارات كفارتها التوبه كفارتها التوبه فان ترى ان جنس المحرمات هي خفت فكفر ولهذا مثلا الزنا لا كفاره فيه الا التوبه لكن ومع الحد انه مطهر لكن طهر الحقيقي في الحقيقه هو التوبة وإلا لو قم الحد هو مصر ما ينفع ذلك، لا ينفعه ولهذا لو أنه مثلا أتى أهله، أتى الرجل أهل زوجته وهي حارثة، أو جامع أهله في رمضان، انظر فيه الكفارة، مع أنه محرم، لكن فيه كفارة مع التحرير لماذا؟ لأنه لأن جنسه مباح أو مشروع، لكن الوقت والوصف محرم. فلما خف من هذه الجهة دخلته كفارة. أما إذا كان بغير سبب دولية حراما من أصله وفي تأصيله وتفصيله فإنه لا كفارة فيه، فليبين أن الذنوب فيها صغائر وكبائر فيها صغائر وكبائر وفي الكبائر وفي عددها جاء في كثير من الأخبار ذكر الكبائر في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عبد الله بن عمرو جاء في حديث أنس وجاء في أخبار عدة في هذا الملاك تختلف العلماء في عدتها
2: نعم
0: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى لأوافذكم الله بالله في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله بلى والله أخرجه البخاري وهو أبو داود
1: مرفوع وراه ابن داود وراه لشنادة السلام عنده بداود لانشنادة اتقاذ ولهذا بعضه صحة ومرفوعا وهو قول الرجل لا والله بلى والله في بيته قول الرجل في بيته لابد نبي قول الرجل في بيته لا والله وبلى والله عن عائشة مرهوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن اعتمد البخاري أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها وهكذا رجح ابو داود ورجح جميع الحفاظ كالدارقطني وجماعة أنه موقوف أنه موقوف وقالوا إن رافعه وهم والثقاث والحفاظ وقفوه على عائشة رضي الله عنها وهذا هو الأظهر وهو انه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان واختلف في اللغو على أقوال قيل اللغو هو ما يجري على اللسان على لسان المرء في بيته أو مع لا والله وبلا والله وقيل اللغو هو اذا حلف ناسيا انه قال والله اني ما فعلت هذا الشيء ثم تبين انه فعل وقيل اللغو هو ان يحلف على الشيء يظنه حصل مثل يقول والله إن فلانا جاء والله إني فعلت هذا الشيء بناء على شيء ظنه وقيل غير ذلك في اللغو ولو قيل بسمول اللغو لهذه الأشياء لكان حسنا لو قيل إنه يشمل هذه الأشياء لكان حسنا وعلى هذا يكون اللغو في الأيمان التي لا كفارة فيها لا كفارة فيها ولهذا نقول اللغو ذكرت عائشة رضي الله عنها هذا وذكر عائشه في الحقيقه الايه على سبب النزول حكم حكم مظهور فقول الصحابي ذكر سبب النزول فان الايه حكم حكم مظهور على الصحيح وذكرت مثالا قول الغد لا والله ولا والله وكذلك في حكمه حينما يحلف على شيء يظنه انه فعل ولهذا نقول لو حلف الانسان على شيء يظنه انه فعل لا كفاره فيه لا كفاره فيه ان يقول الله اني فعلت هذا الشيء ولهذا لا كفاره على يمين ماضيه اطلاقا كل يمين ماضية لا كفارة فيها. فاليمين في الماضية إما أن تكون ضارة فهذه فهذه لا كفارة فيها إجماعا. هذا وهذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون يمينا كاذبة. وهذه يمين غموس لا كفارة فيها على الصحيح. لا كفارة فيها على الصحيح ويقولوا جماهير الله والله إنني فعلت هذا الشيء كاذب. هذه يمين غموس ولا كفارة فيها، كفارة توبة. كذلك أيضا من اليمين الماضية التي في الماضي لو قال والله اني فعلت هذا الشيء سالت هل فعلت هذا الشيء؟ هل ذهبت قلت والله اني فعلت والله هم فعلت. هم فعلت حفر. ان فلانا حضر ان بلغ مثلا من رجل تثق فلان وصل من هل حلفت والله ان وصل فلان اخبرني وفلان ثقه يطمئن الى قوله ولهذا يحلف عليه او استندت الى قرائن مثلا ان هذا الشيء حصل ثم حلفت عليه استنادا الى قرائن مقويه في الباب حلفت عليه ثم تبين خلاف ذلك هذا لا كفارة فيه أيضا في الماضي وكذلك أيضا منه قول الرجل لا والله بلا والله فيلي لا كفارة فيه وهذا في حالة في حال وأيضا في المستقبل في المستقبل إذا حلف على شيء يظنه أيضا وهذا يمين الخامسة أيضا إذا حلف على شيء يظنه واقعا فالصحيح أنه لا كفارة فيها مثل إنسان حلف على إنسان هو مثلا يأمر عليه مثل حلف الانسان على ولده على زوجه على صديقه قال والله ان تأكل هذا الطعام ظانا انه يجيبك والله ان تجيب دعوة او تحمل عليه والله ان تأكل هذا الطعام تأكل هذا الطعام فهذا حلف في الحقيقه على المستقبل جمهور أن فيه كفاره والاظهر والله اعلم أنه إذا قلنا أن الماضي لا كفارة فيه، إذا حلف أنه كذلك أيضاً إذا حلف يغلب على ظنه أنه يجيبه. لكن ما يحلف الإنسان على إنسان يعلم أنه لا يجيبه. يعلم. ليس بينه أي معرفة أو مودة أو يغلب على ظنه بس حلف من باب المجامل يعني حلف هذا لا يجوز. لو إنسان يعلم أنه لا مثلاً لا يمكن أن يجيب دعوته، قال والله أن تأكل هذا الطعام يعلم. هذا اذا علم انه يحنثه ربما قيل لا يجوز لكن اذا غلب على ظنه لكنه ما اجابه يصح أن هناك صارت عليه سميها بعض العلماء من الكرامه ولهذا الحديث عند احمد بإشناد جيد ان عائشه رضي الله عنها جاءت امراه بطبق فاكلت بعضا وتركت بعضا فحلفت عليها ان تاكله فقال النبي عليه الصلاه والسلام او حلفت عليها ان تاكلها طبق برّيها امرها فان الاثم على المحنث الاثم على المحنث وهذا يشهد للباب فإذا كان لا اثم عليه والنبي عليه الصلاة أمر بذلك وجعل الاثم على من يحنث ففي إشارة أنه لا شيء عليه لأنه قال شيئا له أن يقوله المقصود أن هذه الأيمان كما تقدم لا كفارة فيها إنما تكون كفارة في اليمين التي يحلف عليها ثم بعد ذلك يندم يحلف والله إني أفعل هذا الشيء ثم يندم فإنه مثل ما تقدم يأتي يكفر الكفارة أو يفعل
0: الخير ويذكر نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه وزاق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن فردها إدراج من بعض الرواة
1: وفي الحقيقه اضطر في روايه والودي مسلم مدل وإن كان مدلس مدلس في قراءه مدلس ومدلس ثم اضطر في الاسماء في ذكرها في الزياده فيها والنقص فيها فحصل اضطراب فيها وحصل ايضا من جهه الراوي وشك في روايته من جهه تدريسه كما تقدم ولهذا لهذا المحقق عند الحفاظ ان المحبوب الحديث دون ذكر شرد الاسماء ان لا تسعه وتسعين في الا اخر صحيحين 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه من احصاها دخل الجنه هذا يضيق ان أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته ثلاثه من جهه الحلف يحلف بها يعني أضاف اليه أن له اسماء سبحانه وتعالى ان لا تسعه وتسعين اسما وهذا عد الله اعلم بالحصر فيه وبهذا بهذا, بهذا العدد قال 100 الا واحده وهذا ليس, في حصر ليس في حصر في فيه حصر الاسماء ليس فيه حصر الاسماء في تسعه انما في اخبار ان هذه التسعه والتسعين من احصاها دخل الجنه فهو ليس اخبارا بحصر الاسماء الحسنى لله عز وجل في 99 انما هو اخبار بان من احصى هذه الاسماء دخل الجنه فهو اخبار بدخول الجنه لمن احصاها ليس اخبارا بحصر الاسماء الحسنى في تسعه وتسعين قال ان لله 99 اسما من احصاها فوصفها انها من احصاها دخل الجنه وهذا ياتي باسلوب معروف تقول مثلا لي مثلا عندي 1000 ريال اعددته للفقراء او لي مثلا 100 ريال اعددتها لهذا الفقير او للمسلم ليس معنى ذلك أن ليس لك إلا هذا المقدار، لا، إنما وصفت هذه الأموال هذه الدراهم أو هذا الطعام بأنه لفلان أو لفلان، وليس معنى ذلك أنه ليس عندك ليس عندك غيره، فهذا مثل هذا إن لديك سنة سنة من أحصاها دخل الجنة، وإحصاها يتضمن حفظها ويتضمن العمل بها وتدبرها والعمل بمقتضاها. والعمل المقتضاها فاذا علم اسماءه سبحانه وتعالى وصفاته واسماءه سبحانه وتعالى فانه يعمل بمقتضاها هذه الاسماء الخاصه اذا علم اسم الرحيم له سبحانه وتعالى يتصل بصفه الرحمه بينه وبين اهل الايمان السميع اذا علم انه سميع يراقب الله عز وجل في انه يسمع كل شيء سبحانه وتعالى فلا يكون منه ولا يصدر منه الا ما يكون خير كذلك لا يسمع إلا ما يكون خير وهكذا في سائر أسمائه وصفات سبحانه وتعالى. وأسمائهم غير محصورة كما تقدم ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد الإسهاج الجيد أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت حدا من أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ذكر أسماء لو سبحانه وتعالى استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى دل على أن أسمائه لا تحصر في العدد
0: نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أخذه المدي وصححه ابن حبان هذا الحديث ذكر الشارح صاحب الإسلام رحمه الله أنه قيل
1: الكتاب الجامع للأدب وأنه ليس ليس هذا موضعه في كتاب الأيمان والمن صنع من صنع معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء حديث صحيح جاء من حديث ابن عمر ايضا ابي داود وغيره من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافاتموه في ذلك في هذا الخبر ذكر الدعاء الخاص في هذا الخبر جزاك الله خيرا وفي ذلك ذكر المكافاه ثم ذكر الدعاء واطلق وهكذا كان كان هدو عليه الصلاه والسلام انه اذا صنع اليه معروف او اهدي اليه هديه كافى عليه الصلاه والسلام، كان يقبل الهديه ويثيب عليها وكان اذا اعطي شيء اعطى اكثر، ولهذا لما هدى ذلك رجل اعرابي عند كما عند احمد بن داوود التلميذي في صحيح حين غيره رضي الله عنه ان اعرابيا اعطى النبي عليه السلام بكرا من الابل فاعطاه النبي عليه السلام خيرا منه ف كانه تشخطها فلم يدع حتى اعطاه سته بكرات عليه الصلاه والسلام فقال لقد هلمت انا لا اقبل الا هديه الا من قرشي او دوسي او انصاري او كما قال عليه الصلاه والسلام المقصود أنه, انه كما ذكرنا انه اذا قال جزاك الله خيرا فقد ابلغ في السنه وان وجد شيئا يكافئه به جمع بين المعروف المتعدي ب ان يكافئه عليه وكذلك المعروف بالدعاء فليكن جمع بين الحسنين نعم
0: وعن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج يستخرج به من البخيل" متفق عليه. وهذا فيه النهي وهذا
1: في النذر وفيه النهي عن النذر. نهى عن النذر، فانه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. حديث هريرة: "إن القدر يلقيه إلى النذر" يلقيه الى النذر فيستخرج به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل يلقيه النذر يلقيه القدر الى النذر معنى انه لا يريد ان يخرج الا بالنذر وبهذا نهى عن النذر اختلف العلماء في النذر هل هو محرم او مكروه او مباح في اختلاف ومنهم من قال مستحب لكن أمر الله عنه دائما بين او التحريم والاقرب انه مكروه يعني أهل النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى عن النذر، الذي يستخرج به من البخير وصفة المخلص صفة مذمومة، يم المسلم أن يتخلص منها خاصة فيما يراد, يو... يراد به وجه الله، قد يستخرج به من البخير ويدل عليه أن ومنهم من بين النذر المعلق والنذر المبرم، فقال إن كان النذر معلقا فهو مكروه، وإن كان مبرما غير معلق فلا فهو مباح أو مستحب. فالنذر معلق به الانسان يقول ان شفى الله مريضي ان حصلت لي هذه الحاجه لله علي ان اصوم يوما، لله علي ان اعتذر، ان احج فهذا جعل النذر جعل ما يعطى مقابل معاوضه فلا تجود نفسه بأداء الطاعه الا بمعاولة بخلاف من قال لله علي ان اصوم يوما، لله علي ان اصلي ركعتين، لله علي ان احج بدون تعليق قالوا لا باس والاظهر والله اعلم انه ما انه عنه عن سواء كان معلقا او مضرم. لكن ربما كانت في المضرم أشد. في المعلق اشد. لأن المضرم في ال... المقطوع المضرم هذا يقول إنسانه متبصر لأمره، لكن المعلق على شيء الإنسان قد يقع في ضائقه، قد يقع في أمر، قد يشتد على أمر فلا يتفكر ولا يتم يقول إن شاء الله مريضي لله علينا أن أصوم سنة، أن أصوم سنتين، إن كذا فعلت أن أقصد ثم ربما إن حصل لنا هذا الشيء أن أفعل هذا الشيء. ثم ربما حصل هذا الشيء ثم بعد ذلك يندم لانه في حال, حال النذر ما تامل لكن لما حصل جاء يشكى على الارض. انا نذرت ما عاد استطيع وماذا افعل ياتي يشكى وهذا يدل على حكمه الشارع ورحمته وانه ارحم بنا من انفسنا ولهذا لا ياتي النذر بخير ابدا كما قال منك. ولهذا كثيرا ما ياتي اشده الناس في باب النذر نادر ياتي نادم كما اخبر النبي لا يأتي بخير، إنما يسوقه القدر إليه. ولهذا لا تجعل طاعة نذر، لا، اجعل طاعة تطيب بها نفسك، وينشرح بها صدرك. تجعلهما عليك بالدعاء، عليك أن تؤدي العبادة إلى عز وجل بلا نذر. ولهذا النذر مقدر، والدعاء مقدر، وما يترتب على الدعاء مقدر، وما يترتب على النذر مقدر، فعليك أن تسلك الأسباب الشرعية وأعظمها الدعاء، وأن تؤدي العبادة سمحا بها نفسك. فإذا رأى الإنسان ينذر إن حصل لهذا الشيء مثلا فإن حصل لهذا الشيء أن يصوم أن يصلي يؤد يؤدي ينوي أداءه بلا نذر فإذا نوى مثلا ينذر من سنة صوم مثلا أو صوم شهر أو أن يعتمر يحج خمس مرات أو أن يتصدق مثلا بهذه المال يخرج ما السر فإن أخرجه ابتداء فلا بأس ولو أنه صحة نفسه بعض الشيء لا شيء عليه يعني لكن إذا وقع في النذر جاء يشعل وأحكامه كثيرة كما تقدم ولهذا الامر الله اعلم انه مكروه انه مكروه الا اذا كان النادر يعلم يعني على ظنه انه لا يفعل النذر هذا محرم لا يجوز وما يدل على انه مكروه ان الله مدح يهون بالنظر النذر ويخافون من كان شره مستطيرا فمدحون ما يصيبون النهي الى الكراهه من التاديب ايضا ويتبين لي ويظهر لي ايضا من ادله هذا الباب انه عليه الصلاه والسلام سئل في عده مواقع وفي قصص عده عن من نذر في عباس انه امي نذره او اختي نذره ان تحج فامر ان يحج عنها وجاء في عده اخبار سئل عن النذر وامر بوفاء النذر ولم يأتيه حديث واحد انه بين له باعث لا يجوز او انه بل كان لهم عليه يبين لهم ما ما يلزم ويقول قل الله الله فالله حق بالقضاء يامرهم بالوفاء وبالقضاء فدل على انه مكروه لان هذه القاعده اذا جا جاء شيء الشرع عن يعني شيء ثم جاء ما من أدلة على انه جائز يصرف النهي يعني من التحريم الى
0: الكراهه. نعم. عن عقبه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاره النذر كفاره اليمين رواه مسلم وجد الترمذي فيه ان لم يسمي
2: وصحها
1: نعم حديث, عنه حديث حديث عقبه رضي الله عنه كفاره النذر كفاره اليمين وفي روايه الترمذي اذا لم يسمي. وفي تدريس التميمي فيها فيها مجهول، لكن من كتب روايه ابي عن ابن عباس وهذا حيث اخذ به جمع من الحفاظ على ان كل نذر كفاره كفارتين، اي نذر سواء كان معلق او اي نذر كفاره كفارتين، لعموم هذا الخبر وانه لا يخير بين ان يفعل ما نذر وبين ان يكفر، فلو نذر صوبا، نذر صلاه، نذر حجا سواء كان معلقا او ظلما فانه عن يكفر كفارتين. والاظهر والله اعلم قول الجمهور ان النذر يجب الوفاء به الا اذا كان أخرجه مخرج اليمين أخرجه مخرج اليمين فإنه في هذه الحالة كفارة كفارة يمين لله علي إن سلمتني لله علي نصف. إن سلمتني لله علي نصف سنة إن دخلت بيتك علي القيام سنة إن زرتك لله علي أن أصلي الفركعة كل أنا ما قصد التبرر ولم إنما النذر ما يكتغ به وجهه هذا كفارة يمين لأن اليمين دل على حث أو منع أو تصديق أو تفين فالمقصود ان الاصل وجوب الوفاء بالنذر يعم الادله مثل ما جاء في الاحاديث الكثيره في الامر بالوفاء بالنذر لكن هذا في النذر الذي لم يسمى النذر المطلق او النذر المبحث هذا احسن ما قيل به لو انسان قال علي نذر او لله علي نذر بعض الناس يقول علي نذر كل شيء يقول ايش يقول؟ والله ما بس قلت علي نذر ما قصر شيء بس مجرد اطلق اطلق النذر ولم ينوي شيئا ولم يقصد شيئا نقول عليه كفاره يمين هذا هو الاصح وانه يجري مجره كفاره يمين وانه في النذر المبهم او النذر المطلق الذي لم يقيد باللفظ ولا بالنيه نعم
0: و داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسميه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر ن... ومن نذر نذرا في معصيه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، وإسناده صحيح إلا أن الخطاب رجحوا وقفه.
1: نعم لأنه بدو يقال الأنصاري، وين كان ثقة قال روالو... بقول أصحاب الصحيح، لكن خالفه وكيح بن رحمه الله، رَوَاهُ عن سعيد بن أبي هند موقوفاً ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا اختلف رفعه وقفه والذين وقفوه أيدوه بأدلة أخرى جاءت شاهد له مرفوعة. ومثل ما تقدم في نظر, نظر لم يسمه شاهد حديث عقبة كما تقدم بروايتين وأن فيه كفارة اليمين إذن من نذر في معصية فكفارة كفارة اليمين وهذا جاء له سيد عائشة ومن حديث عمران الحسين أيضا فهذا كفارته كفارة يمين وخالف ذلك الجمهور، مثلا فيها خلاف كثير لا يردها جمع من العلم وانتشر له تقي الدين رحمه الله في كتاب نظرية العقل، وأيده بأدلة كثيرة أن أن المعصية أن نذر المعصية كفارته كفارة يمين لأنه يجري مجرى اليمين ومجرى الحلف، لكن لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لكن هل لو فعل المعصية تسقط كفارة اليمين؟ في خلاف ولهذا ذهب جمع من العلم أنه لو نذر أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصي الله وعليه كفارة يمين ولو أنه عصى لا يعتبر فعله وفاءا بالنذر فلو قال لله علي أن أشرب الخمر لله علي أن أشرب الدخان وما أشبه ذلك فعل هذا قالوا إنه آثم وعليه كفارة يمين ومنهم من قال يأثم ولا يكون عليه كفار لأنه فعل ما نذر لكن إذا كان فعله محرما فإقدامه عليه, عليه لا يجوز ففي تأثير في رفع كفارة موضع نظر على القول بوضوب الكفارة فذلك من نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفاره يمين، وهذا ايضا شاهد حديث عقبه سياتينا في نذر قطبه عقبه رضي الله عنها وانه جاهد في بعض الروايات انه عليه الصلاه امرها بالكفاره فمن نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفاره يمين، لكن المقصود انه نذر يظن انه يطيق ثم بعد ذلك تبين له انه لا يطيق، اما ان ينذر نذرا هو لا يطيقه يعني ذلك هذا نذر معصيه لانه يعني يعلم انه لا يطيق، ما يستطيع الحج، قال لله علي ان احج. ويعلم ان هذا لا يجوز نذر نذرا يعلم انه يعصي لكن لو نذر وكان يطير ثم بعد ذلك لم يستطع او غلب على ظن انه يطير فانه يكفر كفاره يمين كما
0: تقدم نعم. وللبخاري من حديث عائشه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وللنثر من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصيه نعم كذلك
1: وهذا وهذا اللغم من نذر ان أيوة يطيع الله ويطيع ومن أيوة يعصي الله فلا يعصي وهذا المصنف رحمه الله ساقه للدلاله على أن هناك كفاره في نذر المعصيه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصي، ولم يذكر كفاره، فدل على ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء وانه لو كان فيه كفاره لذكره النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الخبر، ومن خالف قال سكوته عن عن ذكر الكفاره لا يجد ان لا كفاره فيه، ولهذا جاء عن كثير من الصحابه ذكر الكفاره في بعض النذور في بعض النذور و يوجد بعض الادله من حديث عادل رضي الله عنه الحصين عند من طرق وعند بعض اهل السنن وايدوها بشواهد وكذلك في حديث عقبه بن عامر اللي رواه الجوزجاني النذر حلفه جعل النذر حلفا فهو عند الاطلاق حلف وكذلك اذا كان لا يوفى به فهو حلف كذلك لا وفاء النذر في معصيه ايضا شاهد هذه في قصه المراه التي هربت على تلك الناقه وهي من النبي عليه الصلاه والسلام فنذرت ان نجاها الله أن تنحرها فقال عليه, عليه الصلاة والسلام بئس ما لججتها ججيت. تنذر أن تنحرها بعد أن نداها الله عليها ثم قال لا وفاء لنذر في معصية فمن نذر أن يعصي الله لا يجوز له الوفاء لأن الوفاء محرم
2: نعم
0: وعن عتبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم والخمسة فقال إن الله لا يقنع بشقاء أختك شيئا مرها تَخْتَمِرْ ولتركب ولتصوم ثلاثة أيام.
1: هذا اللفظ عند مسلم بأن فيه أن تمشي إلى بيت الله حافية، في البخاري يقول ذكر حافية. تمشي إلى حاهية وعند أهل السنن غير مختمرة. حافية غير ذكر غير مختمرة. وهذا اللفظ عند أهل السنن من طريق عبيد الله بن جحر وضعفوه. لكن جاءنا وشاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند احمد وابي داود عند احمد وابي وفيه ولتهدي بدنه ولتهدي بدنه وجاء ايضا ولتكفر عن يمينها عند عند من حديث ابن عباس ايضا ولتكفر عن يمينها وهنا ولتصوم ثلاثة أيام وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة هي أن من نذر المشي إلى بيت الله عز وجل فإنه يجب عليه الوفاء هذا هو الأصل يجب عليه أن يفي أن يفي بذلك فإذا لم يستطع أن يمشي لا بأس أن يركب, لا بأس أن يركب. لأن المشي إلى بيت الله عز وجل مشروع ولا الصد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام من المسجد الحرام فقصده عبادة فإذا لم يستطع المشي فإنه يركب ولهذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام وقيل إن أمر الصيام وحده خصان كفارة كفارة في يمين فكأنها لم تستطع الإطعام أو الكسوة أو العتر فأمرت بالصوت لأن فيها تخيير فيها ترفيه وجاء في اللفظ الاخر ويدل عليه ان عند الاخر عند 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 ابي عند احمد احمد ابي داود ولتهدي بدنها في اللفظ الاخر ولتكفر عن يمينها يعني فذكر تكفير اليمين وذكر له وذكر في اللفظ الاخر ولتهدي بدنها واختلف العلماء في هذا الخبر اختلاف كثير. اولا كما تقدم فيه الوفاء بالطاعه وان العبد اذا نذر طاعه ونذر معصيه فانه لا يجوز له ان يفي بالمعصيه بل يجب عليه أن يفي بالقاعة ويترك المعصية. لهذا أبو أبو إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يقعد في الشمس يقيم في الشمس، نهاه النبي عن ذلك عن ذلك عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقعد وأن يستظل وأن لا يعني وأن لا في الشمس، نهى عن هذه الأمور التي هي فيها تعذيب الناس في كذلك في عقبة. وفي حديث ذلك الرجل حديث عن الصحيحين، حديث عن صحيح مسلم، ذلك الرجل الذي جعل يمشي إلى مكة و وأولاده يقودونه إلى مكة فقال النبي إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه وأمره بالركوب ولم يأمره بالمشي قال إن أمره بالركوب لأن هذا لا يستطيع المشي وأمره عقبة بالمشي لأنها إذا عجزت عن المشي تركب وإذا استطاعت المشي تنزل وهكذا فإذا استطاعت مشت لأن قصد المشي قربة إلى الله عز وجل وفي هذا إشارة إلى ما تقدم إلى أن من لم يستطع من نذر نذرا لا يطيقه فيصفر كفارة يمين لكن هل عليه بدل؟ بعض العلماء قال إن عليه الكفارة مع البدل. ولهذا قال ولتهدي بدن واهداء البدن روايته جيدة وبعض صححها والبخاري استنكرها رحمه الله قال إنها ومنهم من جودها وقال إنه إذا نذر الحج إلى نذر المشي لديه الله عز وجل ولم يستطع المشي أو ترك شيئا فإنه, فإنه يهدي شيئا بدن أو يذبح شيئا قربة لله عز وجل ومنهم من قال يكفيه الكفارة وبالجمع ما استطاع يجب عليه وما لم يستطعه فإنه يكفر كفاره يعني لن في هذا الباب مجتمعة وبمجموع طرق تتعيد وتقوى من جهة ثبوت الكفارة
0: بشيء الذي لا يستطيعه نعم. وعن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضيه عنها متفق عليه نعم في هذا قضاء النذر على الميت، وأنه يشرع قضاء
1: النذر ولهذا قال اقضيه عنه اقض الله من الله الله حقه بالقضاء فمن مات وعليه نذر يشرع قضاءه فإذا نذر مثلا صدقه بشيء، نذر مثلا الصوم، نذر الحج فانه يقضى عنه، ثم ثم النذور تختلف اما ان تكون ماليه واما ان تكون غير مال فان كانت ماليه إن كانت ماليه وكان الميت خلفه مال فانه يجب اخراج النذر من راس المال لانه دين لانه دين، فاذا قال لله علي نذر ان يتصدق ب ريال. نذر ان يتصدق بهذا المال او بهذا الطعام ثم مات قبل ان يخرجه فيجب, فيجب ان يخرج لانه دين مقدم دين مقدم الا اذا كان النذر في مرض الموت إذا كان النذر في مرض هذا نذر ضعيف في الحقيقه مع ان النذر منهي عنه لكن, لكن حتى هذا ما نذر الا في مرض الموت فهو ابلغ في الدخول والعياذ بالله فهذا مع انه منهي عنه الا انه لا ينفذ الا في الثلث يكون حكم حكم وصيه فلو نذر يتصدق بمال وفي مرض في مرض الموت فلا ينفذ الا في الثلث، ولو كان نذره مثلا بمائة ألف ريال و ونذره ريال وماله مثلا بمائة ألف ريال ما نخرج الـ ألف ريال، نخرج الثلث، يكون حكم حكم الوصية، وإن كان النذر عبادة مثل صلاة أو حج فيشرع للوارث أن يقضيها، لكن لا يجب عليه قضاؤه، لكن يشرع هذا هو الصواب خلافا من حزم وجماعة الذين قالوا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إن كان صوما أو أو حجا أو أو غيره من أنواع العبادات على الخلاف فيما يقضى، والصواب أنه لا يلزمه لا والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك لما سعد والجواب إذا خرج مخرج الاستئذان لا يلزم، إذا كان خروج مخرج الاستئذان فإنه حكم حكم لأنه سأله، هل أقضيه عنها؟ قال نعم، اقضيه فهو استئذان. والامر بعد الاستئذان
0: لا يدل على الوجوب من الامر بعد الحظر على الخلاف فيه نعم وعن ثابت بن رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم فقال لا فقال اوفي نذرك فإنه لا وصالي أدري في ماسية في ما الله ولا في قطيعة رحيم ولا في ما لا ينسى ابن آدم فواهو أبو جاود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث فردن عند أحمد فحديث بن المحاكم ماذا
1: كان صلى رحمه الله
0: حديثه صحيح
1: وفي أن نزل نذر أن ينحر إبلا ببوانه قال بوانه وبوانه إلى هضبه أسفل ينبع فقيل قريبا من يلمنا وقيل في غير هذا المكان المقصود انه نذر ان ينحر اذنا بهذا الموضع بهذا المكان فساله النبي عليه السلام هل فيها وفاه من وفاه الجاهليه قال لا قال هل, فيه؟ هل فيها عيد من عيادين قال لا قال اومن لي امره بالوفاه بالنذر فالمحذور ان يكون ذلك المكان الذي نذر لله عز وجل فيه ان يكون فيه شيء معظم للجاهليه فلما خلا من هذه الاشياء من أعيادهم من أوثانهم جهد الوفاء يدل على أن من نذر مثلا من نذر أن يطعم في ذلك في, في مكان أو في بلد أو أن ينحر في البلد الفلاني أو المكان الفلاني أنه لا بأس أن يفي بالنذر لا بأس أن يفي بنذره مثل ما قال في بنذره فإنه لا وفاء نذر يحسن الله ولا في قطعة الرحم كذلك ولا ما لا يملك منه آن هذا نذر لا بأس به اذا كان خاليا من هذه الامور المحرمه، لانه اذا كان فيه امر محرم فالقلب يقصد الى تعظيم هذا المكان، والشارع لم يأتي بتعظيم الامكنه، الا امكنه خاصه وما سواها لا، ما هذه كما تأتينا في المساجد الثلاثه، وما سواها فلا، لكن لا يجب النحر في هذا المكان، لو انسى النذر ان ينحر إذن مثلا ان يرحل مثلا في في مكان أو ينحر شاة أو يتصدق بمال، يقول لك أنت تعرف، ولا بأس أن تسافر وأن تتصدق بها. قال طيب أنا أريد أن أتصدق بها في بلدي. يقول لا بأس. لكن ينبغي أن يكون في بلدك أن تكون المصلحة أظهر، خاصة إذا كان رأى أن المصلحة أتم وأظهر، فالسنة في هذه الحال يتصدق في المكان الذي هو أفضل. وإن كان المكان الذي ندر أن يتصدق فيه أفضل وأتم فالسنة الوفاء بالنذر لأنه في الحقيقة ينتقل النذر يكون في صورة أعلى، أما إذا نقله إلى مكان المصلحة في أنه نقله إلى مصلحة أدنى، والشارع طلب النظر إلى مصالح خاصة في الشيء الذي نذره، لكن لا يلزمه كما سيأتينا في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من نذر أن يصلي بيت المقدس أن يصلي هنا، وقال لو صليت كل صلاة أجزأ لو صليتها هنا أجزأت كل صلاة صليتها هناك يعني يجوز أن يصلي في هذا المكان ولا يلزمه ذلك المقصود كما تقدم المحفوظ هو أن يكون فيه شيء يعظم من مبتدع من سنم أو عيد أو نحوهما وهذا له شاهد أيضا من حديث عبد الله بن عون العاص عند أبي داود ففيه الثلاثة حديث ثابت من الضحافة حديث تردم حديث تردم في ضعف وكذلك وافره الحديث عمرو بن سعيد شاهد في الباب عند ابي داود
2: نعم
0: جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يوم قال يوما يا رسول الله من ترسل فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فساله فقال صلها هنا فساله فقال شانك اذا رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم وهذا الحديث حديث جيد ولو ساهل عند ابي داود
1: من حديث جانب من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بعض الافاق بعض الافاق برؤيه عبد الرحمن بن عوف وفيه ان رجل نذر ان فتح الله على مكة أن يصلي بيت المقدس فقال صلي هنا فالرجل اصر على ان يصلي بيت المقدس قال شانك فشانك إذن يعني ان يلزم شانك شانك وفي اللفظ الاخر كما تقدم انه لو انه يجزئك كل صلاه، اما انك لو صليت هنا أجزاءك كل صلاه صليت هناك يعني في ذلك. وفي الباب حديث حديث عن ام سلمه ايضا رضي الله عنها ان رجلا نذر ان يصلي في بيت المقدس رواه مسلم في او ان امراه نذرت ان تصلي في بيت المقدس فتجهزت لاجل ان تسافر. فسالت ام سلمه او بلغ خبرها ام سلمه فامرتها رضي الله عنها ان تصلي هنا. وقالت إنه يجزئ في صلاته فيها هنا عن كل صلاة صلى هنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تشهد بحال إلا أو إله اله أحد ذكر منها قال إلا مسجد الكعبة أو ذكر إلا مسجد أو إلا مسجد ذكر استثناء في إلا مسجد الكعبة يعني أنه الحرم، ففهمت رضي الله عنه بفقهها وحسن نظرها أن الصلاة في في الحرم مزيغ وهذا يبين ان من نذر ان يصلي مثلا يصلي في المقدس لا باس ان يصلي في الحرم المكي ولا باس ان يصلي في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لا باس لانه ينتقل من مفضول الى افضل ولو نذر ان يصلي مثلا في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لا باس ان يصلي في الحرم لانه افضل كما تقدم فالمقصود انه اذا انتقل من, من من اعلى من مساوي الى اعلى فلا بأس إذا وأما م... إذا كان مساويا أو أدنى فلا ولهذا لو نذر إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام لا يجزئه أن لا يجزي ذلك إلا أن يشد الرحلة إلى إلا أن يشد الرحلة إلى المسجد الحرام فلا يجزئ أن يصلي مثلا في بيت الم... في ولا يجزئ أن يصلي في البيت المقدس نعم
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا
1: المعنى ثبت أيضاً في غيره هريرة، في الصحيحين لا تشد، في اللفظ الآخر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقول لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلى إلا إلى ثلاث مساجد، هذا قيل التقدير لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. فيقدر فيقدر لهم في الاستثناء المفرغ من قول مساجد وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. مقيل أن التقدير لا تشد الرحال إلى موضع إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد. إلا فيكون في المواضع وفي قول لا تشد الرحال إلى مسجد وفي الحقيقه نص بالنهي عن شد الرحال الى جميع المساجد وبالتنبيه الى غيره الى غيرها من المواضع الى غيرها اما الى موضع فهو عمومه يشمل كل المساجد اذا قلنا موضع فعمومه يشمل كل المواضع مساجد او غير المساجد ويقولنا لا تشد على تقديره الى مسجد فيكون النهي عن شد الرحال الى المساجد بدلاله النص ويكون النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد من باب أولى، من باب تنبيه النص، فإذا نهي عن شد الرحال إلى المساجد، فالنهي عن شد الرحال إلى الجبال، وإلى الأودية، وإلى القبور، وإلى سائر الأماكن من باب أولى، لا تشد الرحال إلى موضع أو إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام وذلك انه هو اعظم المساجد هو اول مساجد يبعث في الارض ثم بعده بيت المقدس وبينهما اربعون سنه وهذه المساجد مساجد عظمها الانبياء وبناها الانبياء عليهم الصلاه والسلام ولم تزل معظمه وباقيه الى ان تقوم الساعه المسجد الحرام بناه ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام واسماعيل ولم يزل معظما ثم اظهر تعظيمه وتحريمه وشرفه نبينا عليه الصلاه والسلام المسجد النبوي بناه نبينا عليه الصلاه والسلام المسجد الاقصى بناه سليمان عليه الصلاه والسلام وقيل انه بناه باب الانبياء وجدده سليمان، والذي يسمي من النسائي باسناد جيد في عبد الله بن عمرو ان سليمان عليه الصلاه والسلام لما بنى المسجد الاقصى سأل الله ثلاثة ثلاث خصال حكم يصابه حكمه وملكا لا ينبغي لاحد من بعده وسأل الله بعد ايضا ما بنى المسجد الا يأتيه احد يعني المسجد الاقصى الا يأتي احمد أقصى لا ينهزه الى الصلاه ان يخرجه من ذنوبه يوم ولدته امه. هذه المساجد العظيمة لها شرفها ولها فضلها ولها خصة بمشروعية شد الرحل إليها. أما نسد الحرام فيجب شد الرحل إليه لمن استطاع الحج أو استطاع عمره ولله عز وجل حج حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيجب. أما نسد الحرام والنسد الأقصى والمسجد النبوي والنسج الأقصى فهذا يشرع شد الرحل إليه. ثم قوله لا تشد الرحال المعنى لا تسد الرحال إلى مواضع يقصد تعظيمها وليس معنى ذلك أنه لا تسد الرحال إلى أي مكان لا الرحال لا بأس أن تشد لكن يشدها الإنسان لا نقصد تعظيم البقعة ولهذا في حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبي رضي الله عنه معالي لما قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد لما أراد أن يسد الرحلة إلى الطور رضي الله عنه، وكأنه نسي ما بلغه عن النبي عن وراد أن يشد الرحم او هريرة يقول: فقال إني سمعت رسول الله مثلاً يقول: "لا تسد الرحال أو لا تعمل المطيُّ إلا إلى ثلاثة مساجد". انظر إلى ثقه رضي الله عنه. فلن يشد الرحال إلى جبال اعتقد تعظيمها أو قبور، لا يجوز. أما السفر، إنسان يسافر مثلاً لطلب العلم، لصلاة الرحم، لزيارة أخيه في الله، هذا لا بأس. ثبت الأخبار وجاء. لذلك الرجل يرصد الله على مدرجة في ملك هذا لا هذا باس لأنه لم يقصد شد الرحل إلى موضع معين لا هو قصد شد الرحل قلب العلم في أي مكان ما يقصد موضع معين هو قصد شد الرحل مثل زيارة قريبه أو صيرة رحمة في أي مكان لا قصد بقعة معين وهكذا المقصود هو شد الرحل لأجل تعظيم البقعة فهذا هو الذي لا يتشد بحال إلا إلى
0: ثلاثة مساجد نعم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني لك في الجاهلية أن أَعْتَكِفَ ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في روايته فَأَعْتَكِفَ ليلة
2: حديث
1: عمر رضي الله عنه هذا سدل به من قال بسحة النذر في حال الشرك وهذا النذر ومي بوكارت معروفة في الجاهلية ولهذا أنه قد نظرت في الجاهلية، أراد الجاهلية يظهر جاهليته جاهليته هو رضي الله عنه، لا الجاهلية قبل الإسلام، يعني كل إنسان قبل الإسلام هو في حال جاهلية، قد يبين أن الجاهلية نوعان، جاهلية عامة وهي الجاهلية قبل الإسلام في الإسلام، وجاهلية خاصة بحسب كل إنسان، بحسب كل إنسان، فقد تكون جاهلية والعياذ بالله جاهلية شرك مثل ما أخبر عمر رضي الله عنه في الجاهلية حينما كان في حال الجاهلية يعني قبل إسلامه أو جاهلية معصية مثل قول النبي عن عليه الصلاة والسلام يا بدر إنك امرؤ فيك جاهلية فيك جاهلية حينما سب عجره بأمة قلت على كبري أو على حال من السن فقال نعم عليه الصلاة والسلام اخوانكم قولكم فالمقصود أنه أنه نذر ربي الله عنه في حال جاهلية قبل إسلامه أن يعتكف ليلة وسأل النبي عليه الصلاه والسلام، وسؤاله ذلك كان في الفتح القريب من الفتح، ولهذا اعتكف رضي الله عنه في ايام الفتح في المسجد الحرام، وسمع اصوات الناس حينما امر النبي عليه السلام واعتق بعض القوم، فسأل ابنه عمر وعن ذلك ابنه عبد الله عن ذلك، فأخبره ان النبي عليه السلام امر بذلك، فأمره ان يعتق جارية عنده او نحو ذلك، لما لما بلغه ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام. فقال اوفي بنذرك فاعتكف وفي لفظ فاعتكف ليله في لفظ نقول انه انه يوم او يوم وليله يوم او يوم وليله والذي يظهر الله انه انه نذر ان يعتكف يوما بليلة فاطلق في بعض الالفاظ واراد يوما وجه في بعض الالفاظ ذكر اليوم مع الليله او الليله مع اليوم واليوم الى نقسم الى الليل هذا كما تقدم يبين صحة من نذر في حال الجاهلية خلافا للجمهور الذين قالوا إن من نذر في حال الجاهلية فلا ينعقد نظرة لأنه في حال الشرك ولا ينعقد لنظره والأظهر أنه ينعقد في النذر. ولهذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالوحف فلو ان إنسان كافر فأنا قد نذر في حال ان يتصدق مثلا ولم يخرج الصدق علىها. أو نذر شيئا من العمل أو صوما أو اعتكافا أو شيئا من العبادات ثم أشرف فإنه يؤمر بالوفاء كما أمر النبي عليه السلام عمر بذلك
2: والله
0: أعلم. أحسن لا يريكم يقول كثيرا ما أحلف وأقول والله لا أفعل كذا وأفعله وأقول لا أفعل كذا ولا وأقول أفعل كذا ولا أفعله ما أدري هل يزمني في ذلك شيء إذا
2: كان
1: الذي حلف إذا كنت حينما حلفت حلفت على الشيء سألك أن تفعل قلت والله ما افعل هذا الشيء والله ما أفعله. تاجر بذلك مستحضرا لليمين فهذا تجف فيها الكفاره اذا لم تفعل فاذا قال والله اني ما افعل هذا الشيء ثم فعله او والله اني لا افعل هذا الشيء ثم لم يفعله فهذا فيه كفاره قولنا ثم لم يفعله بمعنى انه اذا حلف انه ما يفعل يفعل هذا الشيء مقيد قال والله اني ما افعل هذا الشيء اليوم والله اني ما افعل هذا الشيء غدا والله اني ما افعل هذا الشيء وكان الوقت محدد مثلا في العرف او نوى بنيته مثلا تحديدا فهذا اذا فات الوقت يحنث او مات الحالف عشان قال والله اني اني ما, اني ما اني افعل هذا الشيء ثم مات ف فبموته هي من حنث وتجب كفاره في ماله لانه دين عليه فلا يحنث حتى نيأس بموته او يأتي زمان يفوت به فعل هذا الشيء، فالمقصود انه اذا حلف واذا اذا حلف على اشياء او على شيء متعدد ولم يكفر فهذا فيه خلاف. والأظهر التكفير كفارة واحدة عن الجميع.
0: نعم. الله يقول ما هي أفضل طبعة لبلوغ المرام وأكثرها بطن وتخريجها
1: والله ما عندي معرفة ما أكثر بأفضلها لكن الطبعات كما نعرف كثيرة. طبعات كثيرة لكن يعتني طالب العلم بأكثر من إذا خاصة بطبعة مثلا معينة محققة ثم بعد ذلك لا بأس أن يضيف إليها مثلا إذا كان فيها اختلاف لأن يعني كثير من الطبع الآن يحصل فيه نقص وزيادة وتصحيف فإذا قابل بين نسختين فلا بأس ثم أيضا نعلم أن بلوغ المرام وأمثال من الكتب في الغالب لا يشكل في الحقيقة لأنها كتب كتاب مشهور ومعروف وطبعات كثيرة وشروحه كثيرة ولهذا إذا كان مع مثلا نسخة مثلا من مثل البلوغ ونسخة مثلا من الشرح من أحد الشروح جمع بينهما يتبين له النص ويتضح له النص في الجمع بين النص المتن والنص المشروح.
0: مثلا يقول هل يجوز الذهاب لمسجد معين لأجل صلاة التراويح فيه؟
1: ما في مانع لا بأس يذهب لكن كونه مثلا يذهب ويسافر مثلا يعني يصلي في هذا المسجد هذا إن كان في مصلحة مثلاً إن كان قصد ما سماع صوت فلان صوت حسن هذا لا بأس لا بأس بذلك إلى ما ترتب عليه مثلاً مفسدة مثلاً آه من هجره لمسجده مثلاً آه أو خشي مثلاً من الفتنة مثلاً أو ما أشبه ذلك، كل هو يقصد مثل ما قال حمد رحمه الله: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك لا لكن أحمد رحمه الله كان يكره الاجتماع الكثير ولهذا روي أنه صلى خلف أحد طلابه رحمه الله ما أذكر اسمه الآن فكان يحن يصلي عنده فاجتمع الناس عنده كثير فقال ما هذا ارجعوا إلى مساجدكم وترك الصلاة معه رحمه الله خشيا يقع شيء مما يقع في النفوس رحمه الله فلهذا لكن القصد لأجله قسم الصوت الذي يقشع معه ويقبل بقلبه إليه لا بأس إلى خلا من المفسدة وإن كان الأولى أن الإنسان يصلي في المسجد الذي يطول به، وجاء في حديث رواه الطبراني وغيره عن عبادة أنه عليه قال يصلي أحد المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، مختلف في ثبوته، لكن بالجملة هو هذا هو الأولى، والصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من كان يصلي في مسجده، فإذا قصد أمرا حسنا خان المسجد فلا بأس بذلك نعم.
0: الله عز يقول ما حديث إن العبد إذا أذنب ذنباً انتظرته الملائكة ست ساعات حتى يتوب فإن تاب والا كتبت عليه سيئة.
1: هذا اختلاف في تموزه هذا ذكره هيثم الجماعة أظن عند الطبراني في بعضها بعض ألفاظه إن صاحب اليمين أمير على صاحب اليسار في الشمال فإذا عمل عبد سيئة قال له ملك ملك اليمين انتظر أو أمره ألا يكتب فإن راجع وتاب وإلا كذبت عليه. هذا جاء ومنهم من جوده من جوده وظاهر الأخبار وظاهر الأدلة وظاهر الكتاب وظاهر, العجيز وظاهر الكتاب العجيز خلاف ما جاء في هذا الخبر إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حمله، إذ يتلقى المتلقيان يعني عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عفيف حاضر مهيأ ما يلفظ، هذا يبين أنهما يكتبان كل شيء وأنهما لا ينتظران، هذا هو ظاهر الكتاب العزيز. وكذلك يقول تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين الشقين مما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضر ولا يغدو ربك أحدا فأنهم يكتبوا مباشرة وأقلامهما تجري كالماء فلهذا يعني ظاهر الأدلة فيما يتعلق بكتابة الملكين أن أن في ما يكتب، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب الشرك، يعني جاء عن اختلف أنهما يكتبان، لكن اختلف فيما يكتبان، هل يكتبان كل شيء أو يكتبان ما فيه خير وشر، بالجملة الخبر موضوع نظر في والله أعلم، نعم يعني.
0: أحسن الله اليكم وأثابكم ونفعنا الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار فواه الأربعة وصححه الحاكم
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالقضى من أعظم الهروب الواجبة أو من أعظم الهروب الواجبة لفصل النزاع والخصومات، وهو من فروض الكفاية التي يجب القيام بها، ولهذا جاءت الأدلة ببيانه وبيان خطره مع عظيم منزلته، والقضاء في اللغة الفصل معناه الفصل والقطع وهو في الشرع فصل الخصومات وقطع النزاعات والمقصود منه هو وصول الحق إلى صاحبه والقضاء إما أن يكون بحكم مر الحق إما أن يحكم حكما ويفصل فصلا وإما أن يكون فصلا مع صلح ولا شك أنه إذا كان قطعا للنزاع مع الإصلاح بين المتخاصمين فهو الأولى والاكمل وإن لم يحصل فإنه يجب فصل القضاء ولو مع مر فصل الحكم ولو مع مر القضاء في فصله بين المتنازعين ومهما أمكن الصلح الذي يحصل به قطع النزاع مع صفاء النفوس كان هو الأكمل. حليم ريد هذا حديث جيد وله طرق وجاهد طرق طريق خلق من رواية خلف بن خليفة بن وهو قد اختلط وابدعا أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي رضي الله عنه وقد انكر عليه ذلك لما محفظ الجماعة وأن هذا من تخليقه وقد تابعه بعض الرواه فقال عند أبي داود وهو حديث جيد وهذا الحديث بين أن القضاه ثلاثه الثلثان منهم في النار وهو من قضى بجهل مع عدم المعرفه والثاني من قضى بغير الحق مع العلم وكلاهما متوعد، وكلاهما في النار، عياذا بالله من ذلك. والقاضي الاول قاض قاض من عرف الحق وقضى به في الجنة. وهل يبين فضل الحكم بالحق وفضل القضاء، لكن مع عظيم خطره وبيان شدة شأنه، ولهذا تحاماه كبار الناس من أهل العلم والفضل. وكانوا يفرون من القضاء. كل ذلك خوفا من أن لا يستوفوا الحق أو يحصل شيء يلحقهم به تقصير خوفا على إيمانهم رحمه الله عليه، ومن تعين عليه القضاء ولم يوجد غيره فيجب عليه إذا كان أهلا لذلك ويعان ويؤجر، وجاءت الأدلة بنحو هذا، لكن يجب على القاضي أن يحذر ذلك وأن يجتهد في فصل القضاء بالحق واجتناب ما يكون سببا الى وقوع الباطل بعدم الفصل بالحق بالحكم بغير الحق او الحكم مع الجهل وفي هذا على لابد لا بد ان يكون القاضي عالما بما يحكم به اختلف العلماء في هذه من اختلاف كثير لكن لا بد ان يكون لديه علم بالقضاء وهذا محل اجماع من اهل العلم مع خلاف الشروط التي يجب توافرها في القاضي وإذا كانه لا يجوز أن يفتي إلا بعد العلم فالقضاء أبلغ وأعظم أنه لا يجوز أن يقضي إلا بعد العلم لأن القاضي مفتي وحاكم أما المفتي فهو مفتي, مفتي أما القاضي جمع صفتين جمع صفة الإفتاء وصفة الحكم فهو من جهة كونه يقضي بهذه المسألة هو مفتي حينما يقضي بما دل عليه الكتاب والسنة أو اجتهاده فهو مفتي لأنه يخبر عن الله عز وجل في حكم عن الواقع ومن جهة إلزامه للخصمين هو حاكم وقام فيجمع الصفتين ولهذا ك... والصفة الأولى هي صفة الأمر والنهي ولهذا كان لها من السلطة والولاية ما لم يكن لغيرها ولهذا ربما حدث النهوش محبة للولاية والسلطة والنهوض وما تورثه من هذه الأمور فلهذا كان شأنه أعظم وأكبر
0: نعم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وهذا
1: الحديث أيضا من ولي القضاء فقد ذبح بغير شك او من ولي القضاء وكلا الامرين صحيح. فهو اذا ولي فقد ولي ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير شك وهذا اخذ من جمهور العلماء والشراء انه تشديد في امر القضاء لا مدح له وقال بعض منه مدح له فالقاضي ذبيح الحق والقاضي شهيد الحق لانه بين شدتين بين شدتين إما أن يستوفي الحق ويجتهد في اتباع الحق وطلب الحق والإخلاص في ذلك وهذا لا شك فيه مشقة وشدة ويترتب عليه المعاداة للقريب والبعيد لأنه جعل الحق إمامه فشار أمامه حتى يصل إليه فلهذا لم يبالي فكان ذبيح الحق وإن حكما وإن حكم بغير الحق وان فصل بغير الحق فهو متوعد بالعذاب الشديد فجعله على هذا وهذا والأظهر والله اعلم انهم باب التشديد في امر القبر وليس من باب المدح فقد ربح بغير سكين لانه تعرض لامر شديد كالذي يذبح بالخنق أو ما أشبه ذلك لأن ذبح بالسكين الله ويأتي على المذابح فيريحها أما الذبح غير سكين فإنه يكون فيه تعذيب وألم شديد ولا يكون فيه إجهاد عليه فيحصل شدة مع أنه في الحقيقة قد ذبح بغير سكين فهو تشديد لأمر القضاء وهذا في من لم يكن أهلا لذلك أما من كان أهلا لذلك فيرجى ان يكون على خير خاصة اذا نوى بذلك ايصال الحقوق الى اهلها، واذا اجتهد فاصاب فهو له اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر مع نيته وقصده لطلب الحق، ومع وجود آلات الاجتهاد والنظر في نفسه،
0: نعم. وعن رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه فنعم المرضعه وبئسه الفاطمه رواه البخاري وهذا
1: يشمل جميع انواع الامارات والولايات ستحرصون على الاماره واين خزي وندامه فنعمتي المرضعه وبئسه الفاطمه في بعض في ابو مالك اولها ملامه وثانيها ندامه وآخرها خزي يوم القيامة إلا من عدم حديث صحيح أولها ملامة وثانيها ندامة وآخرها ندامة إلا من عدم استثنى من ذلك وفي هذا الخبر أنك أنكم ستحرسون ومن حرص ومن حرص عليها فلا يولى إنا لا نولي هذا الأمر أحدا حرص عليه طلبه أو حرص عليه لا يولى من حرص عليه بل إن أبلغ الناس في الحق وفي قلب الحق كراهية لهذا الشأن كراهية له فإذا وقع فيه فإنه يسدد إنكم ستحرصون على الإمارة وله جاءت الأحاديث الكثيرة بالنهي عنها والنبي عليه الصلاة قال أبي ذر رضي الله عنك رؤون ضعيف وإن يحب لك ما يحب لنفسي فلا تولينا على اثنين أو ما لا كما رواه مسلم ولكن مثل ما تقدم من اخذ هذه حقها من حق مالك وعدل اهله فهو على خير واجتهد في العدل
0: جزا الله فضله الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته